0: 하나님 말씀, 에베소서 4장, 에베소서 4장, 18절, 19절, 지난번 18절을 했는데, 또 18절에 좀 살필 내용이 같이 있으니까, 18절, 19절을 이제 우리가 (웃음) 보도록 하십시다. 이것을 위해서 17절부터 19절까지 우리 함께 연속으로 읽어봅시다. 시작. 그러므로 내가 이것을 말하며 주 안에서 증가하노니 이제부터는 이방인이 그 마음에 허망한 것으로 행함같이 너희는 행하지 말라. 저희 총명이 어두워지고 저희 가운데 있는 무지함과 저희 마음이 굳어짐으로 말미암아 하나님의 생명에서 떠나 있도다. 저희가 감각 없는 자되어 자신을 방탕에 방임하여 모든 더러운 것을 욕심으로 행하되. 저희 종명이 어두워지고 저희 가운데 있는 무지함과 저희 마음이 굳어짐으로 말미암아 하나님의 생명에서 떠나 있도다. 저희가 감각 없는 자 되어 자신을 방탕에 방임하여 모든 더러운 것을 욕심으로 행하되. 우리가 이 바울이, 우리는 바울이 지금 사장그 10절 이하에서 우리 그리스도인들이 이제 더 이상 이방인의 행함같이, 다시 말하면 그들의 사고방식이라든가 어떤 삶의 방식을 따라서 살수 없는 자들이라고 하는 거 살아서는 안 된다고 하는 이 사실을 말하면서 왜 그러해야 되는지 왜 그러, 그러한지를 이제 설명을 덧붙이고 있는데 우리는 이, 이 바울이 여기서 설명해 주고 있는 그 이유가 굉장히 설득력 있고 분석적이면서도 실제적이죠. 우리가 꼼짝 못하게 할 만큼의 아주 근거를 명확하게 제시해주고 있는데, 그 이유는 이제 먼저 크게 전제된, 제일 첫 번째 제기됐던 이유는 무엇보다도 그들의, 우리가 적극적으로는 우리가 하나님의 그리스도 예수의 피로 구원받은 자이고, 그리스도의 몸의 지체이고, 성인이 거하신냐뭐 이런 것이 이제 전제되어 있다고 했습니다만은, 여기서 제기되고, 제시되고 있는 그런 내용은 먼저, 이방인들의 행동과 삶은 그 마음의 허망함에서 기인하기 때문이다. 헛되고 무모하고 결과적으로 보면 은 아무것도 거힐 것이 없는 텅빈 그런 것으로부터 기인한 것이기 때문에 우리는 그들과 행함을 따라서 할 수가 없다. 그러고 나서 그 바울은 왜 그리스도를 믿지 않는 사람의 마음이 허망한지 그렇게 허망하다고 했는데 그 때문이라고 하는데 또 그것을 분석을 하고 있죠. 설명하고 있죠. 왜 그리스도를 믿지 않는 사람들의 이 마음이 허망한지 왜 그들의 삶은 텅 비어있고 헛되며 이렇게 무모하게 한지를 이제 계속해서 말씀, 말을 함으로써 우리 그리스도인들로 하여금 이방인의 헤엄 같이 행치 않아야 된다고 하는 더 선명한, 더 확고한 근거를 제시해 주고 있습니다. 저는 이 바울이 이런 식으로 계속 우리에게 집요하게 말을 하는 걸 보게 되면 우리가 가지고 있는 그러니까 하나님의 어떤 우리 그리스도인의 어떤 행실을 얘기하게 될때 바울은 정말 무턱대고 우리에게 뭘 말하고 있지 않다고 하는 것을 봐요. 그러니까 하나님 자신이 우리에게 항상 그러시는 거죠. 사실은 무턱대고 뭘 하라 말아 이게 아니라 왜 그래야 되는지를 우리에게 충분하게 진리로 조명을 해줘요. 그래서 진리로 조명받는 것이 굉장히 중요해요. 뭐 감정적으로 확 뜨거워서 이렇게 예수 믿는 것은 아주 정말 너무 이게 표면적으로 믿는 거예요. 하나님의 그 하나님을 믿는 것에 가장 중요한 것은 진리로 우리에게 깨우쳐서 하는 거거든요. 이것이 굉장히 중요해요. 더큰 비중을 차지하고 있고. 그래서 이렇게 설득력 있게 여기서 끝날 것 같아도 되는데 뭐 허망하다 이렇게 했으면 충분히 이해만 하면 되는데 멈추지 않고 계속해서 덧 붙이고 있는 것입니다. 그래서 그왜 어, 그들이 허망한 그들의 행동과 삶이 그마음의허망에서 기인다 운데그 마음이 허망한지 그 이유를 또 이어서 덧붙이면서 이방인의 행 같이 행치 말라고 우리 말하고 있는데 그두 가지 이유를 말하고 있다고 하면서 지난 번 중에 살폈죠 그게 뭐였어요? 첫째는 그들의 총명이 어두워져 있기 때문이다. 아무리 뭐 달라고 뭐나 해도 어두워 있는 거예요. 이방인은 총명이 어두워 있기 때문이다. 두 번째는 그들이 하나님의 생명에서 떠나 있기 때문이다. 아, 그렇습니다. 이방인은 그런 자로서 행하고 있기 때문에, 우리 그리스도인들은 그들의 사고방식과 삶의 방식을 결코 따라서는 안 된다는 거예요. 그래서 바울은, 이제, 오늘 우리가 읽은 그 이제 18절과 19절을 살펴볼 그런 내용, 말씀 속에서 여전히, 우리들이 이방인의 행운같이 행치 말아야 할 것을 사실상 덧붙이는 거예요. 이방인의 실체를 밝혀주긴 하지만은, 밝혀주는 이유 자체가, 목적 자체가, 그들은 그러하기 때문에, 그런 것으로부터 기인된 행동을 하고 있기 때문에, 그런 행동을 우리는 따라 할수 없다. 라고 하는 설명을 하고 있는 것입니다. 그래서 지금 덧붙이고 있는 내용이 또다시, 어, 왜 이방인들이 하나님의 생명에서 떠나 있는지, 그것을 오늘 살필 그 18절에서 어, 서술적으로 말을 하고 그것을 던집혀서 이제 19절에서는 그것의 결과가 무엇인지를 어, 덧붙여주고 있습니다. 자, 그럼 먼저 왜 이방인들이 하나님의 생명에서 떠나있다고 말하는지부터 어, 보도록 하십시다. 아, 본문 18절에 이방인들이 하나님의 생명에서 떠나있는 이유가 두 가지가 언급되고 있죠. 이게 뭐예요? 음? 첫째는 저희 가운데 있는 무지함 때문이다. 다음은 뭐 저희 마음이 굳어져 있기 때문이다. 그런데 먼저 이방인 가운데 에 있는 무지함에 대해서 이제 말하고요. 그들은 무지함 때문에, 저들 가운데 있는 무지함 때문에 그들은 하나님의 생명에서 떠나 있다. 여러분 무엇에 대한 무지함일까요? 하나님에 대한. 뭐 이게 우리가 뭐 어, 무슨 지식적인 면에서 무지함을 그게 말하는 게 아니죠? 어, 그런 게 아닙니다. 여기 무지함은 그 무엇보다도 하나님과 그에 대한 모든 진리에 대해서 무지하다는 거죠. 이게 결정적이에요. 하나님에 대해서, 하나님 자신에 대해서, 하나님의 관한 모든 내용에 대해서 무지하다는 거예요. 이게 결정적이에요. 그러니까 모든 인생 자체가 이 세상에 태어난 한 존재가 뭐 일단 영혼을 가지고, 호흡을 가지고 딱 태어난 인간이 하나님에 대해서 무지하다는 것은 이제 그것은 인간이 가장... 어, 뭐, 나면서부터는 그런 상태로 납니다만은, 그거 자체가 가장 비극스러운 모습이에요. 바로 인간의 그 모습이에요. 이방인의 그벌레 모습이에요. 이방인의 어떤 하나의 실체를 드러내준 는데 그들이 바로 그들 가운데 이런 무지함이 있다. 이방인들은 하나님의 존재와 성품에 대해서 알지 못합니다. 뭐, 우리도 예수 믿기 전에 그랬죠. 이방인의 상태였을 똑같았잖아요. 뭐, 그 뭐, 뭘 합니까? 우리 가 그때 뭘 알았어요? 단어는 들었을 만데 하나님 자신에 대해서 그의 성품에 대해서 우리는 하나도 알지 못했죠. 이방인이 그렇습니다. 만일 이것을 알았다면은 하나님의 생명에서 떠나 있을 수가 없는 거예요. 떠나 있을 수가 없죠. 이방인들은 하나님의 속성을 알지 못하기 때문에 곧 그의 영광과 그의 위엄과 그의 능력을 조금도 알지 못하죠. 그리고 그의 거룩하심과 영원하심도 알지 못하기 때문에 그 무엇보다도 그가 그의 그 깊고 무한하신 사랑을 알지 못하기 때문에 하나님에게서 떠나 있는 거예요. 그러니까 우리가 지금 하나님의 이런 것들을 안다고 하는 것은 그리고 그것을 알고 그것을 감사하고 또 그것을 혜택도 받고 누리고 확인하고 그런 것 관계 속에서 하나님과 교제 속에서 산다는 것은 말할 수 없는 일이에요. 정말 말할 수 없는 일입니다. 이건 엄청난 일이 우리한테 생긴 것을 말해줘요. 결국 이방인의 실체를 말하면서 우리에게도 사실 그런 이면적으로 그런 걸 상기시키고 있는 거예요. 이스라엘, 그리스도를 믿는 예배석교의 성도들에게, 우리들에게 그런 걸 상기시키는 것입니다. 이들은 하나님을 알지 못한다. 그런 무지함 속에 있다는 거죠. 결국 이방인들은 가장 인간에게 있어서 가장 필요로 하고 가장 중요한 것을 알지 못하고 있는 거예요. 뭐이 세상에 뭘 어떤 해박한 지식을 어느 하나 전공을 하고 전문가가 됐어도 그것은 다 써가 없어질 거예요. 뭐, 그거, 가지고 뭐, 죽음 이후까지 그것이 유효한 것도 아니고, 써먹을 것도 아닙니다. 요즘같이 뭐, 명태, 몇, 몇 년에다 뚝뚝뚝 미리 잘리잖아요. 자기가 최고의 그 지식을 습득했음에도 불구하고, 그걸 발휘를못 하잖아요? 인간에게서 가장 중요한 지식은 바로 하나님이에요. 응? 음? 사실 인간이 다른 것에 대해서는 다 무지하다 할지라도, 하나님에 대해서만큼은 알아야 하는데, 이방인은 바로 그 가장 결정적으로 중요한 것을 알지 못하고 있다는 것입니다. 결국 이방인은 그렇게 귀하고 중요하고 필요로 하는 것을 알지 못함으로 인해서 곧 하나님의 생명 생명이 근원이신 하나님으로부터 멀어져 있다 이렇게 말하고 있습니다. 이것이 바로 인간의 비극스러운 상태입니다. 이 사실 자체가 비극스러운 상태예요. 그래서 예수님께서 그요한음 어, 3장에서 바로 그런 상태에 있는 인간은 이미 정죄 아래 있고 진노 아래 있다 이렇게 말을 한 거예요. 이미 정죄 아래 있는 거예요. 비극스러운 것입니다. 여러분 사형 언도받은 사람 자리에 있는 거예요. 응? 그와 같은 것입니다. 그런데 이방인의 무지함이 가져오는 더큰 비극은 그들이 하나님을 알지 못하는 사실을 넘어서서 하나님을 알지 못하는 자들에게 어떤 일이 일어날 것인지조차도 알지 못한다는 거예요. 뭐예요? 그들에게 뭐가 있습니까? 하나님을 알지 못하는 자들에게 심판이 있다는 거예요. 하나님께서 그런 자들을 심판하기로 작정하셨다는 것까지도 알지 못한다는 거예요. 얼마나 무지합니까? 이들의 무지, 여기서 말하는 이 무지는 지독한 무지예요. 지독한 무지입니다. 그래서, 자신들은 그런 무지 속에 있어서, 지금 자신들이 지금 뭐, 육신적인 호흡을 하고 있지만, 이게 자신의 존재의 전부인 줄 알아요. 그러면서, 그, 그러면서도 또 자신이 살고 있는 이 세상이 하나님이 지으신 세상이라는 것을 알지 못하고, 이 세상을 어찌 자기들의 주인인 것처럼, 다 이게 무지의 소치인 것입니다. 영적인 무지의 소치예요. 하나님께서 이 세상을 타락 이전의 상태로 회복할 계획을 가지고 계시거든요. 다시 그 새하늘과 새 땅으로 회복, 회복할 회복 계획을 가지시고 그걸 진행하시는 이런 것을 전혀 모릅니다. 얼마나 무지합니다. 여러분 이것을 한번 충분히 상상해 보세요. 어떤 걸 훤히 아는 것하고 모르는 것 사이에 그 차이를 한번 생각해 보라고요. 두 사람이 똑같이 아무것도 모르는 사람 아는 사람 두 사람 차이를 보라고요. 그와 똑같아요. 전혀 모르고 있습니다. 이 세상이 청주자 누구인지 하나님께서 지금 이, 세상 속, 이 세상을 속이세상 향해서 가지신 계획과 어? 이 세상 속에서 행하시는 일들 이런 것들을 전혀 알지 못합니다. 하나님께서 세상을 창조하셨을 뿐만 아니라 다스리고 계시고 또죄악된 세상이지만 그 가운데서 구원의 계획을 가지시고 이루어 가신다고 하는 것. 이런 걸 전혀 몰라요. 얼마나 무지해요. 저희 가운데 있는 무지함을 잘 생각해 요 우리는 성경이 말하는 이, 여러분들은 이런 내용을 보면서 이방인의 상태를 보면서 동시에 자기 자신을 봐야 돼요 이게 이 무지하면서 깨어난 것이 도대체 얼마나 가벼운 것이 아니에요 사람들은 자꾸 우리 껍데기밖에 안 보니까 우리들은 아니 항상 그런 실수를 우리가 하잖아요 이런 영적인 이 역사 이 실제 어? 이런 실체에 대해서는 우리가 알지 를 그렇게 중요하게 생각지 않다 보니까 눈에 보이는 게 전부란 말이에요 그래서 세상 사람들은다 똑같은 줄 알아요 이런, 네, 우리는 하나님의 시각에서 볼 필요가 있어요. 하나님의 시각은 굳이, 뭐, 하나님 음성을 듣거나, 뭐, 다른 거할 것도 없어요. 하나님이 제시한 이 말씀에, 말씀에, 가지고, 이 시각에서 보면 되는 거예요. 보면은, 너무 다르다요. 이방인과. 다른 거예요. 그런 무지함 가운데 있어요. 그, 모양새는 똑같고, 패션업으로 하게 다니고 말이지, 뭔가 막 나름대로 열심히 분주하게 다녀도, 이, 이 세상에 수많은 사람들이 있지만, 하나님 볼 때는 너무 달라요. 너무 선명합니다. 이거 완전 무지함 가운데 있는 거예요. 지금 이 자기가 사는 지역이, 살고 있는 이 땅이 누구에 의해서 있게 됐으며, 지금 이 역사가 지금 어떻게 진행되고 있고, 다스리고 주관하고 있으며, 이 가운데서 하나님이 가지고 계신 계획과 목표와 목, 적이 무엇인지, 이런 걸 전혀 말지 못합니다. 그, 보세요. 그런 걸 모르고 무지함 속에 산다고 한번 생각해보란 말이에요. 굉장한 일이에요, 사실. 그렇게 깊은 무지함으로 인해서 그들은, 하나님의 생명에서 떠나있습니다. 얼마나 비극스러워요? 그들은 자신들이 비극스러운 상태에 있는 것도 알지 못할 정도로 깊은 무지함 속에 있습니다. 놀랍죠? 그리스도를 믿지 않 그리스도를 알지 못한 하나님의 생명을 소유하지 못한 그들은 바로 이런 깊은 무지함 속에 있어요. 이 본문을 보게 되면 이 바울이 오늘 묘사 속에 그런 무지함이 그들 가운데 그들 안에 있다 이렇게 말하고 있습니다. 그들 안에 있는 무지함이다. 이렇게 말하고 있어요. 이 말은 그들의 무지함이 피상적인 것이 아니라는 거예요. 어? 어떤 지식적인 어떤 그런 내용이 아니고, 어? 그들 존재 안에 깊이 박혀 있다는 거예요. 그들의 전 존재 속에 스며들어 있다는 거예요. 그래서 바로 인간의 타락한, 이 타락한 인간의 모습을 그 부패한, 부패한 인간의 실체를 이렇게 묘사해주는 또 다른 표현이라고 할수 있습니다. 이방인의 무지함은 그 존재의 특성이고 그들의 전 사고방식과 삶이 그게 그런 무지함으로 드리워져 있다는 것을 묘사해주는 거예요. 여러분 철학의 그 최고 추구 중에 하나가 뭡니까? 내 자신을 알라고 하는 거 아닙니까? 소크라테스가 말한 것처럼 내 자신을 알라. 이건 뭐 동양철학이든 뭐 서양철학이든 굉장히 중요시, 불교 같은 경우는 뭐 더더욱 중요시겠죠. 이 자신을 알라. 그러지만은 자신들이 무지함 가운데 있다는 것을 인간은 알지 못합니다. 놀라울 정도로. 여기서 말한 것처럼 자신 존재가 자신의 존재, 그 무지함과 자신 안에 그 무지함이 있다는 것을 알지를 못해요. 그러면서 이 뭔가 지식을 배우는 조각지식들 있잖아요. 뭐좀 과학이든 뭐든 주 자기가 나름대로 배우는 이 인간에서 나오는 이 전수된 이런 지식들을 사고하면서 산물들. 이것을 자기가 조금 조각지식을 이성적으로 가지고 있다는 것으로 자기가 무지함이 아니라 알고 있다라고 자꾸 생각하는 거예요. 아니에요. 그래도 불구하고 자신의 존재를 형성하고 지금 역사가 진행되고 시작과 끝을 누가 주관하고 역사가 있는데 하나님 자신을 모르는 거예요. 그러니까 결정적인 무지함이에요. 그럼, 그럼으로 그 인해서 그들은 하나님의 생명에서 떠나있다. 그런데 자신들이 그 무지함 가운데 있음에도 불구하고 그 가운데 있다는 것을 알지 못하는 그리고 그것의 그 그것의 종국이 어떻게 되는지를 알지 못하는 절망적인 무지함 속에 이방인들이 처해 있다는 것이에요. 우리는 이게 참 쇼킹한 얘기예요. 사실은. 우리가 만약에 어떤 사람이 병실에서든 어떤 사람이든데 자기가 명확하게 의사진단으로 보세요. 이 사람은 정확하게 며칠 뒤면 죽는다는 라 것이 명확해요. 명확한데. 본인은 그런 거 하나도 몰라요. 아 뭐라고, 하, 제 내년, 다음 살 계획을 얘기하면서, 뭐, 자기 내년 계획을 얘기해도자 자기는 막 괜찮다고 하면서 자기 자신에 대한 힘과 모든 걸 믿으면서 막 한번 생각해보란 말이에요. 그런 내막이, 이것이 형성되기까지 내막을 다 알고, 어떻게 해서 여기까지 왔음 이런 걸다 알고 있는 사람 앞에서 자기는 괜찮고 막 계획을 말하면서 말한다고 한 생각해보란 말이에요. 그게 얼마나 차이가 있습니까? 인간의 무 여기 이방인의 무지함이라는 게 바로 그거예요. 근데 더 생각은, 하나님도 알지 못할 뿐만 아니라, 자신들의 결과도 알지 못해요. 어떻게 되는지도. 이런 것도 알지 못하고, 자신들의 삶을 사랑한다는 것입니다. 이 땅의 삶을 사랑한다는 것입니다. 얼마나 비극스럽습니까? 이런 사실을 생각하게 될때 우리는 그리스도 밖에 있는 자들 하나님의 생명에서 떠난 그들을 사실상 아, 너희들은 그런 놈들이구나 이렇게 정죄하선안 돼요. 이게 싹둑 잘라버릴 게 아니에요. 그들의 행실은 본받지 말아야 되지만 그들의 행한 것의 행치는 말아야 되지만 그런 사람 자신들에 대해서는 우리는 연민을 가져야 돼요. 불쌍히 하게 됩니다. 그들을 위해서 가슴 아파하고 하나님께 도움을 구하고 그들의 무지함을 일깨우기 위해서 생명의 빛을 비춰야 돼요. 뭐에 위해 복음을, 복음을 전해야 되는 거예요. 생명의 빛이신 예수를 그들에게 전해줘야 됩니다. 예수 그리스도를 믿기만 하면 그들도 깊은 어둠과 무지함으로부터 벗어날 수 있다고 하는 사실을 우리 자신들부터가 믿고 그들에게 끊임없이 복음을 전해. 자신들이 뭐라고 아무리 떠들든 일단 무지함 가운데 있는 거예요. 자신 안에. 자신이 전 존재 안에. 이 무지함 가운데 있어요. 무지함이 있습니다. 우리들이 이 세상 사람들에게 복음을 전한다고 하는 것은 하나님의 생명을 전한다는 거예요. 너무너무 가치 있고 중대한 일이에요. 그런 면에서. 응? 하나님의 생명으로 인도하는 것이에요. 이사람이 믿고 뭐죽이고뭐 뭐 어쨌든 간에 안 입고 없고 너무 교만하고 잘난척하고 아이고 너는 그러다 죽어라. 마 아마. 이렇게 생각할 만큼 이 사람이 도대체 경거망도 하고 영 아니라 할지라도 그 아직 이 사람이 생명 붙었을 때는 그래도 기회가 있잖아요. 이 무지함 속에 있어서 그렇거든요. 몰라서 그렇잖아요. 몰라서 혼자 잘난치하고 장난치는, 그렇게 하는 거거든요. 그러니까 아직 기회가 있으니까, 하나님의 생명을 알고 있는 나를 통해서 그들에게 비춰질 수 있도록, 하나님의 생명을 알고 하나님의 생명이 돼서 말할 수 있는 우리들이 그것을 해줘야 된다고. 빛을 비춰줘야 돼. 그런 맥락에서 우리는 그들을 이해해야 됩니다. 이 세상 사람들이 자신들에 대해서 무엇이라고 말하든 사실 뭐 그들은 자기에 대해서 사실 이런 중대한 결정적인 거 하나님 자신에 대해서 알지 못하기 때문에 그리고 하나님께서 행하신 모든 거 이루시고 지금 진행하신 거것 자체를 안 알지 못하기 때문에 그들은 자신에 대해서 참오해러운 얘기들을 많이 하거든요. 듣기 역겨운 얘기들을 많이 하거든요. 교만하게 자랑스러워하고 그러나 어쩌든지 그들에게 가장 필요한 것은 버금이에요. 버금만 비추면 그들도 우리처럼 되는 거예요. 우리처럼 되는 것입니다. 되 그러나 아무리 똑똑하고, 뭐, 젠틀하고, 뭐, 어쩌고저쩌고 해도, 일단, 이 버금을 알지 못하고, 예수 그리스도 를 믿지 않는 자는, 그들은, 그들 안에 무지함이 있어요. 있는 것입니다. 어떤 사람들은 그래요. 자기 예수를 믿지도 않는데. 난 옛날에 성경을 참 많이 읽어가지고 성경이 성경참 좋은 것도 많이 읽고 잘 안다. 소용없어요. 그거 가지고 지금 여기서 말하는 거 아닙니다. 하나님 자신을 알지 못하고 있는 한 성경이 뭐라고 말했다고 인용할 정도의 지시를 갖고 있어도 그 사람은 역시 무지함감도 있는 거예요. 그걸 우리가 알아야 됩니다. 그래서 우리가 잊지 말아야 됩니다. 사람들에게 하나님의 생명을 알게 할수 있는 유일한 길은 오직 복음을 듣고 믿는 것이라는 것. 그래서 우리는 복음을 듣고 믿도록 도와야 된다는 거예요. 그 일을 할수 있는 사람은 복음을 소유한 사람이에요. 하나님의 생명을 소유한 사람이에요. 결국 그리스도인입니다. 유일해요. 그리스도인만이 할수 있습니다. 여러분 아시겠어요? 우리들이 어둠과 무지함으로부터 구원받았다는 것은 우리들이 얼마나 큰 은혜를 입었는지를 말해준 것 동시에 아직 그 무지함 가운데 있는 그들에게 우리가 에 소유하고 있는 우리가 알고 있는 복음을 전하지 않으면 안 되는 위치에 있다는 말도 되는 거예요. 그런 위치에 있습니다. 그래서 바울이 자신을 빚진 자라고 한 거예요. 전하지 않으면 내게 화가 있을 것이다. 그런 얘기를 한 거예요. 자신이 그 위치에 있게 돼 아니, 저기 밖에 있었으면 몰라도 이때 자기가 이 위치에 그런 안 사람으로서 있게 됐으니까 이건 그 그런 그 일을 하지 않으면 안 되는 자리로 그런 사람으로 자기가 있다. 마땅히 해야 된다. 이렇게 말을 한 거거든요. 우린 이중차된 사명을 잊지 말아야 됩니다. 바로 생명으로 이끄는 일을 우리가 할수 있다는 것. 그걸 도울 수 있다는 것. 이것도 뭐 의사가 뭐 조금 살려주고 뭐 중환자실 가서 며칠 연장이 그게 아니고 영원한 생명으로 바로 하나님 생명을 소유하여 누리도록 인도할 수 있는 그 통로가 우리라고 하는 걸 알아야 됩니다. 이 영광스러운 일에 우리가 동원되는 거예요. 엄청난 일이에요. 우리들이 사실 그런데 많은 예수민 사람들이 이런 것을 자꾸 기능적인 행동으로 생각해요 뭐 전도를 한다 뭔가 누군가 이렇게 생각을 해요 아니에요 이게 기능적으로 생각하면 안 돼요 바울이 생각한 정도의 이해를 가지고 있어야 돼요 자기가 복음을 알기 전의 상태와 지금사의 상태를 비교해 보면 이건 암흑과 무지함인데 이때는 광명을 소유한 겁니다 하나님의 모든 것을 알게 되었어요 이게 너무 무한한 이 가치와 이걸 누릴 것들이 상상할 수 없어요. 응? 이것을 말하지 않는다는 것이 자기로서는 도저히 불가능한 얘기예요. 그래서 빚진자라고한 거예요. 반드시 갚아야 할 빚을 내가 지고 있다 이렇게 말한 거거든요. 그래서 이방인이 이럴 테니까 깊은 무지함 속에 있습니다. 자기가 어떻게 될지도 모르는 거예요 사실. 죽으면 끝이지요. 그 정도 수준이에요. 진짜를 모르고 있는 거예요. 그래서 반드시 말해줘요. 그 다음 에 이방인이 하나님의 생명에서 떠나있는 또 다른 이유가 제시되고 있죠. 그게 뭐예요? 저희 마음이 굳어짐 때문이다. 그들이 하나님의 생명에서 떠나있는 것은 저희 마음이 굳어짐 때문이다 라고 말하고 있습니다. 이것은 또다시 이방인의 행동과 삶이 어떤 배경 속에서 나오는지를 설명해주는 또 다른 표현이기도 합니다. 여기서 말하는 마음의 굳어짐 이것은 무엇을 말할까? 이 말의 동사 형태의 그 뜻으로 말하자면, 돌같이 굳다. 뭐, 딱딱하게 되다. 곧 무감각하게 되다. 뭐, 이런 뜻이에요. 그러면 이방인의 마음이 돌같이 굳어져 있고, 무감각하게 되어 있다는 것은 구체적으로 무엇을, 어떤 상태를 말할까? 성경 다른 곳에서 이 말씀을 마음의 완악함으로 번역했어요. 마음의 완악함으로 표현을 했습니다. 그 말은 결국 뭐예요? 여기서 이 굳은 마음이라는 것은. 그러니까 이 굳은 마음은 고의적으로 굳어진 마음이라는 것을 시사하고 있어요. 그러니까 완악해진 고의적으로 완악해진 마음이라는 것을 시사하고 있습니다. 결국 이방인들의 마음이 그렇다는 거예요. 이방인의 마음들이 굳어져 있다는 것은 그들의 생각과 양심에 도덕적인 빛이 비추어져도 의도적으로 그것을 거부하고 고의적으로 마음을 굳게 하여 부도덕한 행실로 나갈 수 있는 그런 마음 상태를 그들이 가지고 있다는 거예요. 우린 성경에서 그런 의미로 묘사된 그런 내용들이 많이 있죠. 그 비유라든가 이런 것들이 뭐 돌같이 굳은 마음에 대해서 말하는 내용들이 많죠. 여러분 예수님의 비유서도 에씨 뿌린 비유 같은 거 보게 되면 돌밭 돌짝밭 얘기하잖아요. 그 바위에 떨어진 거들 돌밭이 바위 같은 마음이라고. 그런 마음이에요 딱딱한 길 위에. 그리고 하나님께서 예레미아나 에스겔을 통해서 말할 때 이들이 굳은 마음이다 그러잖아요. 굳은 마음 그래서 뭐 연한 마음 이런 것과 대조시켜서 표현들을 하죠 결국 이런 것은 성경에서 말하는 이런 비유 같은 것에서 바위 같은 돌짝밭 같은 이런 것을 말할 때는 하나님의 말씀을 들었지만 은또 하나님의 진리가 그들에게 제시됐지만 그것을 의도적으로 거부하는 단단한 마음이에요 굳은 마음 그런 마음이에요 이방인의 마음이 그렇다는 거죠 그것은 하나님 백성들의 마음이 아니에요. 그건 진실로 하나님을 아는 사람들의 마음이 아니라 이방인의 마음이다 이죠 이방인 같은 마음이고. 그래서 하나님은 구약시대 이스라엘 백성들의 굳은 마음을 계속 질책했습니다. 그들의 그 완악한 마음에 대해서 어? 강박한 마음 이런 것들에 대해서 계속 질타를 했죠. 그런 대표적인 사례를 우리가 뭐 많이 볼수 있습니다만 은 광야에서 이스라엘 백성들이 가졌던 마음이잖아요. 물론, 그, 예레미야나 호세아가, 뭐, 이 북방 이스라엘멸망하 전에 말했던 내용에서도 우리가 쭉 이스라엘 백성들에 대한 내용에서 보게 되고, 또, 남방 유다가 멸망하기 전에 예레미야의 메시지도 보면은 그런 것이 있어요. 그리고 또 포로에 있는 그들을 생각하면서 이예스겔을 통해서 말한 것도 있죠. 응? 어? 예스겔을 통해서도. 너희들이 굳은 마음에 내, 너희 하나님께서 너희들의 부드러운 마음으로 바꾸실 것이다. 이런 예언들을 하면서. 그러니까 그런 얘기를 합니다. 근데 그 우리가 대표적으로 보면 광야에서 이스라엘 백성들이 가졌던 마음을 보면 그렇습니다. 그들의 마음은 그야말로 돌같이 굳어진 마음이에요. 강박한 마음이요 그러니까 주님이 그렇잖아요그 여기 저 뭡니까 그 정탐꾼 보낼 때 너희들이 도대체 언제까지 말이지 이렇게 할 거냐고. 응? 그러니까 주님이 니들이 반복적으로 자기를 어? 그 고치지 않고 아무리 말을 해도. 그걸 좀 순하게 받아들여야 되는데 튕겨나가는 거 씨앗 뿌리를 안 내리는 거야그 굳은 마음을. 뭐 해주면 그때는 아 좋아했다고 말이죠 홍해를 건널 때는 와행복한다 그러다가 당장 나오자마자 물이 왜쓴 거야. 거기서 원망하고. 뭐 이랬나 봐요. 그래서 히브리스 기자가 그런 이스라엘 백성들의 과거를 회고하면서, 돌 같은 마음, 그 강팍한 이스라엘 백성들의 마음을 회고하면서, 우리 그리스도인들에게 교훈을 하잖아요. 우리들의, 우리들은 그들처럼 마음을 강팍해 하지 마라. 그래서 그러니까 히브리서 기자가 그 말씀을, 그 교훈을 오늘날 이 시대의 그리스도인들에게, 신약의 성도들에게 말했다는 것을 우리가 주의해야 됩니다. 분명히 지금 여기서 말하는 이 굳은 마음 같은 것은 이방인의 마음이지만, 이런 굳은 마음의 성향 자체가 성격 자체가 하나님 백성들에게 있을 수 있음을 얘기하는 거예요. 우리가 그걸 잘 주의해야 됩니다. 그래서 히브리서 기자가 상당히 많은 분량을 그 문제를 다룹니다. 여러분 잠깐만 히브리서를 한번 좀 보세요. 히브리서 그 3장 4장 뭐 이게 계속 나오는데, 3장 4장에서도 전체 그 계속되는 내용이 그런 내용인데. 3장, 4장에서 다 그런 내용이죠? 여러분, 뭐, 강박해든, 뭐, 이런 얘기 나와요. 어? 그러면서 또, 말씀으로 찔러, 쪼갠다, 뭐, 이런 얘기가 나오는데. 자, 한번 3장 그, 7절, 한번 보세요, 여러분. 7절부터 13절까지. 우리 한 절씩 한번 교독합시다. 여러분, 잘 읽어보세요. 실제부터 13절까지 한 절씩 교독해봅시다. 그러므로 성령이 이르신 바와 같이, 오늘날 너희가 그의 음성을 듣거든, 노아심을 격동하여 광야에서 시험하던 때와 같이 너희 마음을 강팍해 하지 말라. 거기서 너희 열조가 나를 시험하여 증음하고 40년 동안에 나의 행사를 보았느니라. 그러므로 내가 이 세대를 노하여 가로되 저희가 항상 마음이 미혹되어 내 길을 알지 못하는 도다 하였고 내가 노하여 맹세한 바와 같이 저희는 내 안식에 들어오지 못하리라 하셨다 하였으니 형제들아, 너희가 삼가 혹 너희 중에 누가 믿지 않는 악심을 품고 살아계신 하나님께서 멀어질까 염려할 것이요 13절 다 같이 읽자시자 오직 오늘이라 일컫는 동안에 매일 피차 권면하여 너희 중에 누구든지 죄의 유혹으로 강팍해됨을 면하라. 이 마음이 굳어지는 거 있잖아요. 이, 이, 이 이런 성격은 사실 우리에게도 경고가 되는 내용이에요. 그것그그 상태를 아예 고집스럽게 고착된 마음으로 가지고 있는 것은 이방인의 상태인데 이런 위험성은 우리에게도 있다는 거예요 그래서 그 교훈을 삼는 거예요 강박한 마음이 이방인과 같은 마음인데 우리 그리스도인들에게서는 그것이 있어서는 안 된다는 거죠 그리고 그것이 치명적인 결과를 가져온다는 거예요 이방인과 그리스도인이 가장 그 중요한 차이 중에 하나가 뭡니까? 여러 차이가 있습니다 그 차이 중에 하나가 뭡니까? 마음에서 달라진다는 거예요. 여러분 예수 믿기 전과 예수 믿고 난 사이 달라진 게 뭐예요? 마음이 달라졌잖아요, 우리 마음. 이게 이게 하나님 쪽으로 움직이고 있잖아요. 응? 그래가지고 이게 기경어 있잖아요. 내 본능대로 하지 못하잖아요, 여러분. 완악하게 못 나가잖아요. 그래서 그리스도인 되었을 때 발견하게 되는 한 가지 중요한 사실이 뭡니까? 하나님을 향하여서 굳어져 있었던 마음이 이렇게 부드러워져 있다는 거예요. 그래서 그리스도인은 마음이 굳어지고 강팍해지는 것에 대해서 힘들어요. 그걸 못 견뎌합니다. 그리스도인은 못 견뎌해요. 그러나 이방인은 그렇지 않습니다. 그들은 하나님을 향해서 굳은 마음을 갖는 것을 더욱 편해해요 그래서 그들은 하나님의 말씀을 듣거나 자신의 예, 어떤 진리가 비추임을 받으면 싫어하고 그것을 의도적으로 거부합니다. 그 상태를 고집해요. 여러분들은 이런 이방인 같은 마음 가진 사람 없겠죠? 굳은 마음. 그리스도인은 그럴 리가 없어요. 그런 마음 가진 사람그리스도인은 히브리서 기자가 말한 대로 자기의 마음이 강팍게 됨을 경계하고 그것을 피하고자 합니다. 오히려 그것을 몹시 불편해요. 마음이 자기가 자꾸 안악해지는 것에 대해서 정상적인 신자는 그걸 불편해합니다. 오래 못둬요 그런데 우리가 여기서 지금 이런 권면이 있다는 것을 이게 이방인의 굳은 마음을 얘기하지만은 이런 에, 그런 묘사들이 성경에 많이 나오는데 이런 내용을 그리스도인들에게도 했다고 하는 이런 사실을 히브리서기 같은 것을 했던 말을 통해서 우리가 한 가지 좀 여기서 어, 추가적으로 생각할 것이 있습니다. 그 마음의 굳어짐 또는 이 강박함이 어떻게 해서 생기는가 하는 거예요. 이것을 우리 그리스도인들이 적용할 수 있는 내용이기 때문에 곁들여서 생각해 볼 필요가 있습니다. 아담과 하와의 타락에서부터 우리가 분명히 보게 됩니다마는 마음의 굳어짐은 하나님 말씀을 이렇게 불순종하는 데서부터 시작되고 더해져가요. 그래서 이 강팍해됨을 면하라 라는 얘기 한 다음에 뒷부분에 사장 후반부에 가서 말씀 얘기가 나와요. 히브리서 기자가. 그러니까 이거 우리가 잘 알아야 됩니다. 그러니까 아담 하와 때부터 그랬어요. 그러니까 우리의 마음에 굳어짐은 하나님의 말씀을 불순종 안에서부터 시작되고 더 심해집니다. 이것은 예수 믿는 우리들에게서 확인해 볼수 있는 얘기예요. 우리가 실제 신앙생활을 하는 데서도 확인해 볼수 있는 내용입니다. 정도가 이방인 같진 않지만 은 우리 그리스도인들은 그 마음이 굳어지는 그런 경험을 얼마든지 할수 있어요. 그것은 우리들이 하나님의 말씀을 불순종할 때또 하나님께서 원하시는 것을 자꾸 거스리고 자기 방식대로 행할 때 그러면서 살아가게 될때 그런 현상이 우리 가운데 생기게 됩니다. 여러분 그렇지 않습니까? 그렇죠. 죄를 자꾸 지을 때이러면 어떤 일이 생겨요? 하나님의 말씀을 불순종하고 하나님 원하는 것을 행치 않고 자꾸 내 마음대로 이렇게 내 방식대로 살아가는 일을 자꾸 반복해서 더 계속 고집스럽게 계속 해 나갈 때 어떤 일이 생깁니다. 제일 처음에는 아유, 이거 안 되는데. 벌써 이게 탁 자각 현상이 생겨요. 안 되는데. 그리고 만약에 이게 조금이라도 이전에 자기가 생각지 못했던 좀 심하다 싶은 일이면 양심이 가만히 안닿는 두근거린다고요. 그리고 곧 양심의 고통이 일어나요. 고통이 겪는 거죠. 일종의 위기감 같은 걸 느끼고 뭐 생각에 본해에 빠지게 되고 또자기한 것에 대해서 후회하고 반성도 하고 막 이렇습니다. 그러나 같은 죄를 반복해서 짓게 될때생기는 현상은 그런 위기감이나 후회스러움이라든가 수치스러움이 점점 덜해진다는 거예요. 그런 경험안 했어요? 저희 과거를 보게 되면 어떤 하나의 그 행동이 있어요. 어떤 항상 해오던 우리 성장하면서 해오던 습관이 있어요. 그 처음 했을 때그 두근거렸던 것과 그것은 상상할 수가 없어요. 막 아무도 본 사람들, 주변 사람들 다본것 같아. 마침 다 나를 응시하는 것 같고 그렇게 두근거려요. 그런데 그 자주 하다 보면, 나이가 성장하면서 그런 것에 익숙해다 보면 그런 후회스러과 수치감이, 떨림이 덜해져 있어요. 무엇을 말합니까? 바로 마음이 굳어지는 거예요. 우리도 그런 경험을 할수 있는 거예요. 계속 지혜를 지을 때 그런 현상이 그리스도인이라 할지라도 어, 있게 되는 거예요. 경험하게 되는 것입니다. 우리 그리스도인들은 하나님의 말씀을 계속적으로 거스르며 죄를 범할 때 그에게 마음의 굳어짐이 또강팍해짐이 생긴다고 하는 것을 우리는 이런 맥락에서 같이 봐야 됩니다. 그래서 이방인 같이 행치 말아 이런 내용 속에서 우리는 그런 굳은 마음이 우리의 체질이 아니라는 걸 알아야 돼요. 그리스도인에게 있어서는 우리가 그걸 유지할 수 있는, 유지해서는 안 되는 것이라고 하는 걸 알아야 됩니다. 우리들의 마음 자체가 부드러워야 돼, 사실. 연한 마음이라고 그러잖아요. 우리 옛날에 한번 주일 오 시간에 살펴봤지 않습니까? 부드러운 마음이에요. 겔에서 예언하잖아요. 성령을 통해서 나중에 성령을 주실 때 그들이 어떻게 해요? 이 굳은 마음이 아니라 부드러운 마음을 줄 것이다 그러잖아요. 그 신자들의 그리스도인 예수 그리스도에서 안 성령께서 거하시는 자의 마음이 다 부드러운 마음이 될 것이라는 거거든요 그 신자의 특성이에요 그게 그래서 우리는 이 굳은 마음이 우리 특성이 아니에요 어, 이거 어색해야 돼 그래서 죄를 반복해로 치면서 그걸 아 괜찮다 그 양심의 가책도 없고 고통도 없이 자꾸 굳어진 마음으로 간다 이, 아니에요 그것은 신자의 상태가 아니에요 신자가 가질 마음이 아닌 것이고 그걸 가만히 놔두면, 이게 죄를 자꾸 반복해지면, 영적인 감각이 둔해지잖아요? 여러분, 사람이 자꾸 이게 무뎌지면 영적인 부분에서 이게 죄를 짓고, 습관적으로 해치, 하고 있음에도 불구하고, 그걸 자꾸 거기 익숙해지면, 영적인 감각이 둔해져요. 그리고 죄를 거스르는 이 반발력도 없어지고, 옛날에는 그 반발력, 아, 이러면 안 되지. 그것도, 아, 그러면 안 되지. 서서히 약해져요 그리고 영혼의 침체로 들어가요. 여러분, 이걸 잘 알아야 됩니다. 마음에 굳어지면 상당히 심각한 거예요. 그래서 히브리서 기자는 우리 그리스도인들에게도 강팍해 됨을 면하라 한 것이에요. 물론 우리 그리스도인들, 그리스도인들은 이방인들처럼 아예 굳은 마음을 가지고 노골적으로 하나님을 거역하며 죄를 짓지는 않습니다. 그러나 우리들은 하나님을 향한 우리의 진실한 마음과 이웃에 대한 우리의 선한 마음을 나타내며 살아야 한다고 하는 이 하나님의 말씀을 어떤 식으로든 거스른다면 예를 들어서 하나님을 향하여 형식적으로 신앙생활하는 것을 계속 반복하면서 그걸 크게 각성도 없이 나간다거나 또 형제를 반복적으로 미워한다거나 뭐 이렇게 관계 속에서 이런 문제가 계속 반복적으로 된다면 은 우리 또한 마음이 무뎌지게 되는 거예요. 양심도 무뎌지고 점점 마음이 굳어지고 완악해지는 그런 상태로 나아갈 수 있는 것입니다. 그것은 결국 감각 없는 상태로 나아가게 되는 거예요. 심각한 상태로 나아가는 것입니다. 그래서 오늘 뒤에서 그그 그 내용이 나오는 거예요. 그런 결과가, 거기에 따른 결과가 나오는 것입니다. 본문에서 바울은 이방인은 아예 마음이 굳어진 상태에 있다고 말하, 말하고 있습니다마는 그들의 마음이 그 굳어있어서 하나님께서 이루신 어떤 구원의 역사나 그런 감격스러운 내용 그런 것들도 아예 그들은 무뎌 있어요. 그러니까 그들의 이 굳어진 마음은 하나님에 관한 모든 것에서뿐만 아니라 자신이 인간으로서 가지고 있어야 할 하나님의 창조하신 자에게 있어야 할그 특성 자체가 자기로부터 드러나지가 않아요. 아예 굳어져 있어가지고. 창조의 목적 자체도 이 사람에게는 드러나지 않습니다. 굳어져 있어서. 마음의 굳어진. 그러니까 예수 믿는 자에게 생기는 아주 놀라운 변화가. 그래서 에스겔의 예언이, 그게 신약의 예언이거든요. 성령을 통해서 일어날 일인데. 근데 마음의 변화를 얘기해요. 굳은 마음에서 부드러운 마음. 아주 그냥 좀좀 그럴듯한 걸좀 예언 좀 하시지. 뭐 이런 걸 예언하나. 이게 결정적이에요. 우리 인격의 좌소이거든요. 마음이. 이것이 우리를 다통제하는 거예요. 이완이 달라진다는 거예요. 그래서 우리는 하나님이 이루신 구원의 역사, 이런 걸 하면 어떻게 마음이 감격하잖아요. 그걸 뭐, 아, 니 그게 뭐가 대단하다고, 이게 감각 없는 자처럼 하지 않잖아요. 그게 그리스도인이에요. 이방인과 다른 것입니다. 이런 굳은 마음 때문에 이방인들은 하나님의 생명에서 떠나 있다. 이런 배경 속에서 이방인들은 그 자신들의 행동을 하면서 살기 때문에, 바울은 우리 그리스도인들은 이방인의 햄같이 행해서는 안 된다라고 결국 말하는 것입니다. 너무 명확한 이유를 제기하고 있어요. 자, 이렇게 바울은 이방인의 삶의 방식이 어디에 기인하고 있는지를 쭉 말하고 난 뒤에 뒤이어서 그것의 결과가 무엇인지를 이제 19절에서 덧붙이고 있습니다. 어떤 삶이 그들에게 결과적 있을 것이라고 말하고 있어요? 세 가지를 얘기하고 있다고 지난 시간에 도 제가 요약해 줬죠. 저희가 감각 없는 자 되어 자신을 방탕에 방임하여 모든 더러운 것을 욕심으로 행하되 여러분 이 내용이 얼마나 그 무서운 내용인지 압니까? 굉장히 끔찍한 내용이에요 이 내용 자체는 이런 이 지금 상태를 말하는 내용인데 이것은 굉장히 끔찍한 상태를 말하는 것입니다 바울은 법문에서 무지함과 마음의 굳어짐으로 말미암아 하나님의 생명에서 떠나 있는 이방인들에게 뒤따라 있게 되는 세 가지 결과적인 모습이 있다라고 하면서 다 붙이고 있는데 여기서 첫 번째로 언급한 것은 감각 없는 자가 되는 거예요. 여러분 감각 없는 자 보세요. 감감각 없는 자. 찔러도 감각이 없다 보요 네? 우리 몸에도 감각 없는 데 있잖아요. 하도 굳은 살이 있으면 아무리 찔어도안 아프지 그런데요. 발뒤꿈치라든가 뭐 이런데 굳은 살인데. 감각이 없다고 한번 생각해봐요. 병실에 누웠는데, 감각 없다. 여러분, 마지막에 그 병자, 환자들 죽을 때, 죽기 직전에 이 의사들이 뭐 어디에 합니까? 발바닥 긁어보죠? 이거. 감각이, 여기서 감각을 확인하는 거죠. 감각 없다는 게 얼마나 무섭습니까? 하나님의 생명이 없어요. 그렇게 무지함 가운데 있어요. 굳은 마음에 있는 그 사람들에게 있는 그 결과가 뭐냐, 이방인들이. 그런 마음을 가진 사람들에게 있는 결과적인 모습이 뭐냐 감각이 없는 자예요 영적인 면에서 전혀 감각이 없어가지고 행동을 하는 거예요 그러니까 어떻겠어요 여러분 그러니까 자신들이 그토록 심각한 상태에 있고 그런 상태 속에서 하나님을 거스러서 르는거스 죄를 짓고 삶을 살고 있음에도 불구하고 이들은 후회스럼도 수치심도 전혀 느끼지 않아요 뭐, 일반인 적 세상의 도덕적인 그런 관계수가 아니라, 하나님에 대해서 수치심을 안 느낀다는 거예요. 자신들이 지금 엉망진창으로, 자기 본성대로 다 살아가고 있음에도 불구하고, 굳은 마음으로 행하고 있음에도 불구하고, 하나님에 대해서 후회? 수치심? 그런 거 없어요. 전혀 감각 없습니다, 하나님에 대해서. 그런 자가 돼서 살아가는 거예요. 여러분, 이 세상 사람들이 그렇지 않습니까? 감각이 없잖아요, 하나님에 대해서. 여러분들 주, 주변에 가장 가까운 사람들 중에 예수 안 믿는 사람 보세요. 감각이 있습니까? 자기들이 하는 행동, 이 굳은 마음으로 자기들이 행하면서도 하나님에 대해서 무슨 수치심 느껴요? 오히막 적대감도 하는 사람도 있는데 막 대들면서 우습게 하고 더면박하기도 아무도 수치심 느끼지 않습니다. 자신들이 하나님을 거스르고 있다는 것을 안타까워하거나 얼굴을 붉히지 않습니다. 어떤 사람이 만일 얼굴을 붉히거나 수치심을 느낀다는 것은 그 사람에게 아직 감각이 살아있다는 거예요. 아, 이 내가 혹시 하나님께 죄 짓는 거 아니야? 또 이게, 이 내가 하나님한테 이러다가 또, 그건 감각이 뭐라도 있다는 얘기예요. 그러나 그리스도인 외에 누가 그렇게 반응합니까? 자신이 하나님을 거스르, 거스르는 행동을 하고 있다는 것에 대해서 누가 그렇게 수주심을 느끼고 하나님을 향해서 이렇게, 어? 후회하면서 반성하고 그렇습니까? 이방인은 감각이 없습니다. 그래서 그들을 따를 수가 없어요. 아니 감각 없는 자의 행동을왜 감각 있는 자가 따라서 합니까? 생명 있는 자가 왜 따라서 하냐는 거예요. 아 오늘 지금 그거예요. 이 이방인의 행어행치 말라는 이 교훈을, 근거를 명확해서 계속 우리에게 내리다 때리고 있어요. 잊을 수 없도록. 너무 선명하게. 우리 그리스도인은 하나님과 그에게 속한 것들에 속한 것들에 대한 어떤 살아있는 감각을 가지고 살아갑니다만은 이방인들은 전혀 없어요. 그래서 그들을 따를 수가 없어요. 그 다음에 하나님의 생명에서 떠나있는 이방인들에게 있는 그 결과적으로 있는 그런 모습은 자신을 방탕에 방임한다는 것입니다. 이건 뭘 말해요? 자신을 방탕에 방임한다는 것은 자신을 방탕에 내맡긴다, 어 포기한다 라는 뭐 그런 내용이 되겠는데 그러니까 더 이상 자신을 통제하거나 절제하는 것을 포기하고 뭐 하나님과의 관계에서 하나님을 무의식하고 자기를 이렇게 통제하거나 절제하는 것을 포기하고 또 옳다는 것에 주의하거나 그것들을 따라서 해야 한다는 생각 같은 것을 별로 갖지 않고 행하는 것, 뭐 그런 것을 얘기하는것 그러니까 자신을 방탕에 방임하는 자는 그래서 자신의 행동이 가져오는 결과 같은 것에도 주의하지 않고 행하는 것입니다. 얼마나 끔찍해요? 하나님의 심판 같은 것에도 개의치 않고 자신을 방탕 자신을 방탕하는데 방이 마음에 내가 맡기는 것이니다 여러분 실제로 그리스도를 믿지 않는 자들의 모습을 보십시오. 실 그러, 그러고 있어요. 여러분 그러지 않나요? 그들은 하나님의 심판 같은 것에 그리 관심을 두지 않습니다. 하나님의 진리나 또는 옳다고 여기는 것에 대해서 자신을 묶어두고 싶어하지 않아요. 그걸 아주 싫어합니다. 그런 것에 대해서, 자신을 묶는 것에 대해서. 그저 자신을 방탕에 풀어놓고 살고 싶어요. 여기 방탕이라고 하니까 그저 술 마시고 섹스하고 물란한 생활 하는 어떤 특별한 행동을 생각할지 모르겠습니다만 은 그런 것만 여기 방탕은 일차적으로 자신을 진리 또는 하나님의 뜻 그리고 또는 옳다고 여기는 것등 이런 것들을 갖지 않고 자신을 무모한데 무절제한 정욕에 게내 맡기는 거예요. 그것을 따라 살아가는 거예요. 그걸 얘기하는 것입니다. 그런 가운데서 자신들이 하고 싶은 대로 행하며 더 나아가서는 갈 때까지 가는 것. 자기 하고 싶은 대로 갈 때까지 가는 것. 이거예요. 마치 노아 당시의 사람들처럼 또는 소동과 고무라 사람들처럼 물론 이 세상에서 나름대로 실, 신사적이고 지성적인 사람들도 여기 포함됩니다. 우리들은 막 뭐, 아, 그런 사람들은 아닐 까 아니냐 천만의 말씀 그들도 본성을 쫓아서 본성대로 방탕에 자기를 방임하는 것입니다. 자신을 이 본성의 욕구에 그대로 방임해서 살아가는 것입니다. 똑같아요. 하나님의 생명이 없는 자의 삶은 자신에 대해서 무엇이라고 말해도 그는 자신을 방탕에 방임하고 있는 거예요. 우리는 지금 그런 삶을 세상 사람들에게 서 선명하게 보고 있습니다. 여러분 요즘 우리나라도 옛날에 서구사에서나 볼수 있었던 장면인데 어, 이전에 그 어, 우리가 그 비공개적으로 행했던 것을 요즘은 공개적으로 행하죠? 우리 우리 시대도 젊은 세대 속에서도 그렇죠? 공개적으로 자유롭게 전혀 수치심을 모르고 행하는 그런 현실들을 경험하죠? 이런 게 뭡니까? 이게 자신을 방탕하며 방임하는 어떤 외형적인 모습이에요. 이게. 드러난 표면적인 모습입니다. 하나님에 대해서 모든 더 깊은 내용들이 배우에 있지만 일단 하나의 표면을 보자면 이런 모습이란 말이에요. 우리가 그렇습니다. 지금 하나님의 생명이 그들 가운데 없어서 생겨나는 모습이에요. 그게 바울은 바로 그런 이방인의 삶을 본받지 말라. 그들의 행동과 삶은 하나님의 생명에서 떠나 있어서 자신을 방탕해 방임한 삶이기 때문에 이 그걸 따른다는 것은 우리에게 있을 수가 없다라는 거예요. 그런 행동은 그리스도의 피로 구속받은 우리들이 조금도 따를 수 없고 모방할 수 없는 것이다. 그들을 행한같이 행치 말라. 그렇게 말하는 것입니다. 너무 이유가 선명하죠? 그러니까 우리는 잘 알아야 됩니다. 우리는 거룩하게 살아야 됩니다. 이렇게 살아야 다 이렇게 말하는 그 내용이 무엇에 근거해서 말하는지를 정확하게 알아야 돼요. 마지막으로 하나님의 생명이 없는 자에게 그 결과적으로 있게 되는 그내용이 모습이 뭐예요? 그것은 그들은 모든 더러운 것을 욕심으로 행한다는 것입니다. 모든 더러운 것이란 도덕적인 면에서 뭐 어리석고 추한 행동과 삶을 말하기도 하고 또 자기 정욕대로 행하는 것을 말합니다. 그런데 그 모든 더러운 것을 이방인은 욕심으로 행한다 이렇게 말하고 있습니다. 그 말은 이방인들이 그 모든 더러운 일을 자신이 하고 싶어서 소원해서 한다는 거예요. 원해서. 그야말로 자기 중심적이고 자기 본성적인 욕구를 따라서 그 모든 더러운 것을 행한다는 것입니다. 돈이 있으면 그 돈으로, 자기가 건강하면 그 건강으로, 그리고 그 건강이 다할 때까지, 미모가 있으면 그 미모로, 재능이 있고 실력이 있으면 그것으로, 노래를 잘하면 그 재능을 발휘해서 연기 능력이 있으면 그것으로 그 무엇이든지 그 모든 것을 사용해서 그것도 자기가 몹시하고 싶어서 그 모든 더러운 일을 해한다는 거예요. 우리는 사회 현상 속에서 보면 우리가 이런 얘기는 뭐 흔히 하는 얘기입니다만 남자들이 군대 가서 그런 얘기 많이 듣잖아요. 우리가 나중에 여기 5장, 4장 후반부에 가면 이제 그런 것에 대해서 일격을 맞게 되는데 저도 그런 것에 대해서 이제 우리가 지나갔단 말이에요. 그래서 뭐 그대로 살펴볼 일입니다만은 그런 농담들을 하잖아요. 예쁜 사람들은 다 어? 술집에 모여 있다. 어? 이렇게 고급 술집들. 그게 다 뭐예요? 예쁜 여자들은 다 거기 모여 있다. 그것은 포주들이 그 사람들을 데려가기도 하지만 요즘 같은 경우는 자기를 상품화해서 그로 가기도 하잖아요. 자원에서. 자기에게 있는 것이 무엇이든지 그것을 가지고 사용해서 자기 욕심으로 자기가 원해서 그 모든 더러운 것을 행하는 거예요. 그것은 하나의 하나의 예고 무엇든지 지성이 탁월하면 지성이 탁월한 그것을 발휘해서 그 모든 더러운 것을 행한다는 거예요. 결국 하나님과 상관이 없는 거예요. 인간의 욕구를 사람을 짓밟고 자기만의 성공을 위하고, 어떻게든 성취하고, 어쩌든지 그러면서 그가도의 교묘한 그, 강도의 그 어? 암투와 이런 막그 괴이한 생각들을 하면서 그의 이방인의 행동과 삶이라는 거예요. 이방인의 행함같이 할때그 행함이라고 하는 거예요. 그들의 사고방식과 삶의 방식이라는 것은 바로 이렇다는 겁니다. 이 욕심은, 자기의 즐거움을 위해서 어떻게서라도 행하는 욕구이거든요. 무엇에 대한 욕구. 근데 그런 욕구가 무엇에 대한 욕구예요. 모든 더러운 것이뭐 더러운 것도 한두 가지가 아니고 모든 더러운 것이 이방인의 행실이란 바로 그렇다는 것입니다. 그러므로 우리 그리스도인들은 그리스도의 피로 구속받은 만세전에 선택하여서 우리를 피로 구속하시고 우리에게 다가오셔서 거룩한 변화를 주도하시는 삼위 하나님의 역사를 경험한 그런 그리스도인들은 그행실을 쫓을 수 없다는 거예요. 그리스도의 몸에 지체된 자들은 그럴 수 없다는 거예요. 바울은. 여러분 바울이 여기서 이방인의 해같이행침 말라는 이런 명령을 우리가 따르기 위해서 우리 그리스도인들이 따르지 말아야 할 이방인의 그 가치관과 삶의 방식이 무엇인지를 오늘 우리가 지금 살펴본 오늘까지 살펴본 이 내용 속에서 명심해 이 내용을 굉장히 유념해야 됩니다. 왜 이방인의 행함 같이 행지 말라고 하는지 그 근거로 제시하고 있는 것을 명확하게 기억해야 됩니다. 아무리 휴양천을하고 멋있어 보여도. 뭐 지부에서 누가 뭐서 최고의 인기를 끌고 성공을 거두어도 이방인의 마음은 허망한 마음에서 행하는 거예요. 허망한 마음이고 허망한 마음으로 행하는 것입니다. 무모하고텅 비어 있고 헛된 그런 마음에서 행하는 거예요. 또 그들의 행동과 삶은 총맹이 어두워져 있어요. 어둠이에요. 어둠 속에서 행하는 거예요. 하나님의 생명에서 떠난 상태에서 행하는 것입니다. 또 그들 가운데 있는 무지함과 굳어진 마음에서 행하는 것입니다. 그런 근원 속에서 그들은 감각 없는 자가 되어서 자신을 방탕에 방임하여 모든 더러운 것을 욕심으로 행하는 그런 모습들이에요. 얼마나 명확한 근겁입니까 얼마나 이방인의 행같이 행치 말할 명확한 사실이에요? 우리는 이런 내용을 접하면서 어떤 결론에 도달해야 될 거예요. 여러분들이 이런 내용을 듣게 될때 자연스럽게 자기 안에 생기는 게 뭡니까? 반응이. 저하고 여러분들 아마 대체로 일치될 거라고 생각이야 되는데 뭡니까? 이런 이런 사실들을 다 바울의 교훈과 그 바울이 제시하는 이 근거를 다 접하고 나서 우리 안에 생겨나는 반응이 뭡니까? 이게? 여러분들에게 이게 얻어지는 결론이 뭐예요? 응? 최소한 세 가지가 있을 거라고 봐지 하나는 하나님께서 우리를 구원하신 것이 도대체 어디로부터 구원인지 와 정말 놀랍다는 것을 하나님의 은혜가 너무 크고 놀랍다는 것을 아마 깨닫게 될 거라고 생각이 듭니다. 한번더 이방인의 상태가 이렇잖아요. 총명이 어두워지고 마음이 허망하고 저봐요. 온통 무지함과 굳은 마음과 감각 없는 자였던 그런 상태로부터 우리를 구원하셨다는 것을 생각하겠다. 하나님의 은혜가 진실로 무한하다는 것을 보게 됩니다. 그렇죠? 비록 이방인은 얘기를 꺼내고 있지만 그들을 행치 말라고 하면서 그들을 제시하고 있지만 거기서 구원한, 나를 구원했다고 하는 이 사실이 과거의 나를 생각해 볼수 있는 이 모습이어서 하나님의 은혜가 너무 크다고 하는 생각을 이런 내용을 보면서 깨닫게 됩니다. 생각하게 돼요. 또 하나는 뭡니까? 결코 이방인의 행함 같은 것은 따라서는 안 되겠구나. 진짜로 바울이 이방인의 행같이 행치 말라는 것은 기꺼이 그게 정말로 나를 위하는 것이구나. 진짜 살 길이고 도움이 되는 길이구나 라는 명확한 동의입니다. 확고한 동의. 기꺼이 동의하고 따르고 싶은 마음입니다. 그렇죠? 한 가지가 더 있어야 될것 같아요. 뭐가 있을까요? 아직 이방인의 상태에 있는 자들에게 하나님의 생명이 들어오도록 시급하게 복음을 전하는 것입니다. 우리도 과거에 그랬잖아요. 우리가 자기의 상태는 몰라서 그랬었지 이제 와서 보니까 와 우리가 그런 상태에 있었구나 라는 걸 보게 됐잖아요. 이 빛을 본 사람이 제시해야 된다고요. 바울의 이 같은 메시지를 접하면서 이런 세 가지가 자연스럽게 우리에게 반응으로 결론으로 있어야 될 거라고 믿어집니다. 아 나는 너무 참 복을 받았네. 그게 아니에요. 어찌하든지 하나님의 은혜가 너무 큽니다. 분명히 이 메시지를 주는 대상인 그리스도인 우리를 놓고 볼때이 메시지를 듣는 우리들은 너무나 큰 은혜와 복을 받았어요. 진짜로. 어디로부터 구원 받았는지 생각해 보들 때 상상할 수가 없습니다. 하나님의 은혜가. 그래서 결론이 바울의 결론에 기꺼이 우리는 하지 않을 수가 없습니다. 절대로 다른 길을 갈 수가 없어요. 이방인의 해암같이 행할 수가 없습니다. 그렇죠? 이방인의 가치관과 삶의 방식을 따를 수가 없습니다. 그럴 수가 없어요. 여러분, 그렇지 않습니까? 너무 명확하지요? 저는 이런 동일한 반응이 여러분들에게 실제적으로 있기 바랍니다. 항상 이것을 기억하십시오. 이 바울이 제시한 이 근거를 명확하게 제시, 기억하시라고요. 유혹이나 어떤 어려움 속에서. 우리는 이방인의 행치, 행치 안할그 이유를 여기서 분명하게 깨닫고 적용할 수 있어야 됩니다. 기도합시다. 하나님 아버지 참 하나님께서 우리에게 베푸신 은혜가 주의 말씀을 접할 때마다 너무 크다고 하는 사실을 보게 됩니다. 모든 말씀을 대할 때마다 이곳의 말씀이든 저곳의 말씀이든 우리에게 주신 말씀들을 대할 때마다 설사 이방인에 대해서 말을 한다 할지라도 그 말씀 속에서 우리에게 베풀어진 은혜가 너무 크다고 하는 것을 발견하게 됩니다. 하나님 아버지 그 은혜를 과소하게 여기지 아니하고 정말 일평생 그 은혜에 감사하며 살아가는 저희들이 되기를 원합니다. 그리고 그 은혜를 기억함으로써 더 이상 이방인의 헤엄같이 행치 않는 마땅한 모습이 우리 가운데 있기를 원합니다. 혹이라도 우리가 연약하여서 그런 모습이 혹이 싸웠거든 주여의 말씀을 성령께서 생각나게 하소서 우리를 도와주시고 결코 이방인의 행같이 행해서는 안 되는 결론과 그런 삶으로 나아가는 저희들 되게 주옵소서. 그리고 아버지 아직도 이전에우리와 같은 상태에 있는 수많은 영혼들에게 저들은 정말로 아무것도 알지 못합니다. 무지함 속에서 잘난체 하고 있고 스스로 착각하고 있으며 자신의 종국까지도 알지 못하고 있고 그 굳은 마음으로 일관하고 있습니다 감각없는 자가 되어서 방탕에 자기를 방임한 가운데 행하고 살아가는 저, 저들입니다. 오, 하나님 저들에게 생명의 빛을 우리를 통해서 이 복음의 빛을 비추사 하나님의 생명으로 이끌어주시고 우리를 통하여 저들이 주님께로 돌아오는 이 놀라운 역사가 있게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.